0: Servus und herzlich willkommen zur 77. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Mann. ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Folge geht es um das Thema Ernährung im Aufbau beim Bodybuilding. Wie gestalte ich das Ganze sinnvoll? Ich wünsche euch viel Spaß. Feel Nochmal herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gut in den Tag gestartet oder habt einen entspannten Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Wir haben heute den 23. Februar, Donnerstag, 10.28 Uhr. Und ja, ich sitze hier wie jeden Donnerstag ähm, und nehme Podcast-Episoden auf, wahrscheinlich zwei Stück. Und ähm, genau, heute soll es sich, wie ihr schon eben gehört habt, äh, um das Thema Ernährung im Aufbau beim Bodybuilding handeln. Genau, da wollte ich euch einfach einmal im Endeffekt erklären ähm, oder mal darauf eingehen, wie ich das Ganze mache, wie es generell Sinn macht und was man vielleicht eher vermeiden sollte. Starten wir auch direkt rein und zwar ähm, ja, habe ich ein paar Stichpunkte, die ich abarbeite und dementsprechend ähm, ja, gehen wir direkt mal auf den ersten ein, Versucht es aber relativ frei zu machen, wie ihr es ja auch mittlerweile gewohnt seid. Generell Kalorienbedarf, das heißt, ähm, wie finde ich den überhaupt heraus? Ähm, wie mein Kalorienbedarf ist, mein individueller Kalorienbedarf und ja, welchen Einfluss und welchen Faktor haben denn Muskelmasse und was gibt es denn sonst noch für Faktoren, die eine Rolle spielen. Generell ist logischerweise, je muskulöser ihr seid, je mehr Muskelmasse ihr mit euch rumtragt, desto höher wird euer Verbrauch sein, vorausgesetzt eure Aktivität ist auch bei Level X ähm, bei Muskeln Potenzieren den Verbrauch ähm, bei Bewegung. Das heißt, ähm, je mehr du dich bewegst, desto mehr wirst du potenziell, also auch potenziert, verbrauchen. Und ähm, ja, würdest du jetzt nur rumliegen und schlafen, würdest du nicht zwangsläufig mehr verbrauchen. Und ja, wie, wie berechnet man das Ganze? Wie geht man da am besten vor? Also, man kann natürlich äh, auf Rocker Nutrition oder auf sonst eine irgendeine Website gehen und da den Kalorienrechner nutzen oder. Wenn man jetzt schon einen Richtwert hat, kann man auch damit anfangen. Ähm, wenn, wenn man jetzt einfach so einen Rechner benutzt und da kommt beispielsweise so Muskelaufbau 3000 Kalorien raus, dann testet man diese 3000 Kalorien. Oft ist die, die Anpassung der Makronährstoffe noch notwendig, weil die bei den Rechnern oft eher weniger optimal ist. Ist dann zu wenig Eiweiß, zu viel Kohlenhydrat oder zu viel Fett. Und ähm, ja, dementsprechend kann man das dann individuell anpassen. Ähm, wenn wir jetzt die 3000 Kalorien nehmen ja würde ich diese 3000 Kalorien dann testen und, und, und tracken. Das heißt, ich würde über MyFitnessPal oder FTDB oder wie ist denn noch eine andere Fat Secret oder ich weiß nicht, wie die letzte heißt, irgendwas mit J, glaube ich, die mir so einfällt. Aber ja, da kannst du irgendeine App nutzen, um dein Essen zu tracken, um die Kalorien herauszufinden und zu wissen, was du an einem Tag zu dir nimmst, was du konsumierst. Und ganz wichtig, meines Erachtens, ist dann zu wissen auf jeden Fall noch zusätzlich, wie oft du trainierst in der Woche, sagen wir viermal, und wie viele Schritte du im Tag im Schnitt gehst. 10.000 ist, denke ich, vereinfacht zu rechnen. Und ja, dementsprechend nimmst du 3.000 Kalorien jeden Tag zu dir, gehst viermal die Woche trainieren und machst im Schnitt 10.000 Schritte am Tag. So, und dann trackst du einfach mal für zwei Wochen, drei Wochen dein Gewicht und schaust mal, wie es sich entwickelt, vielleicht auch im Monat, ähm, darauf kommt es nicht an. Ähm, Fakt ist, dass du einfach mal mehrere Wochen dein Gewicht beobachtest und einfach für dich schaust, wenn du das in Excel-Liste einträgst, wie verändert sich dein Wochenschnitt? Geht er mal 100 Gramm hoch, mal 100 Gramm runter, 200 Gramm runter, 200 Gramm wieder hoch? Und das im Wechsel in dieser vier Wochen oder bleibt er komplett konstant? Wenn er hoch und runter geht, das ist es ja auch eine Art Konstante, weil alles immer in Wellen sich bewegt und nicht konstant identisch ist. Dementsprechend. Ja, ist einfach wichtig zu sehen dann, ob dein Gewicht halt explodieren würde nach oben oder ob das Ganze hier ähm, ja, recht konstant bleibt oder ob du sogar abnimmst mit den Kalorien. Und je, Mus je mehr Muskulatur du hast, desto eher wirst du halt mit, mit äh, Kalorien X abnehmen und dementsprechend musst du dann immer nach oben die Kalorien ergänzen. Generell könnt ihr aber so also 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein sein. Bis zu einem Gramm würde ich sagen am Aufbau. Ähm, Im Ende Aufbau vielleicht auch 1,2 Gramm, aber so zwischen 0,8 und 1, denke ich mal, ist das ziemlich optimal. Ähm, um da vom Fett zu sein pro Kilogramm Körpergewicht und äh, den Rest dann einfach mit Kohlenhydraten aus äh, auffüllen. Und ähm, ja, das zu das so dem Kalorienbedarf. Zweiter Punkt wäre dann Makronährstoffe. Bin ich ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Welche Rolle spielen die im Endeffekt die, die, die ähm, Makronährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate und Fett? Und ja, wie sollte man, äh, wie viel sollte man da von jedem Nährstoff zu sich nehmen? Wie gerade schon gesagt, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein, 0,8 bis 1,2 Gramm, ähm, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, Fett und ähm, den Rest dann mit Kohlenhydraten auffüllen. Generell ja, sind die Proteine auch, da, auch dafür da, Muskulatur aufzubauen, zu, zu rebuilden, zu, zu, ja, neu, neu zu kreieren, neu erschaffen, in Anführungsstrichen. Und sind zusätzlich auch beim Knochen, bei der Knochenstruktur mit ähm, beschäftigt. Und äh, ja, Fette und Kohlenhydrate sind Energielieferanten. Ähm, wir haben Glykogen in unseren Muskeln. Das heißt, äh, das wird aus Kohlenhydraten äh, gebildet, aus Glucose in Glykogen und ähm, ja, Fett ist einmal verlangsamt es unsere Verdauung, ist aber logischerweise auch noch für viele andere ähm, Prozesse zuständig, auch für beispielsweise die Aufnahme von Vitaminen, die fettlöslich sind. Dementsprechend brauchen wir Fett und auch noch für andere Punkte. Mahlzeitenplanung, wie würde ich da vorgehen? Ähm, ja, Generell würde ich sagen, alle drei bis vier Stunden würde ich spätestens essen, also spätestens vier, ähm, so dass ihr immer zumindest irgendeine Art von Protein zuführen. Ich muss jetzt keine riesen Mahlzeiten essen, aber dass ihr immer der Körper genug Protein zur Verfügung hat, um daraus dann ja, weiterhin Muskulatur aufzubauen, weil das ist ja im Endeffekt das Ziel von den meisten. Und ja, so würde ich die Mahlzeitenplanung dann auch angehen, dass ihr im Vorfeld euch Gedanken macht, was ihr esst, äh, sodass ihr da auch wenig Gedanken zu verschwenden müsst. Ich habe beispielsweise auch jetzt gerade vor einer Stunde ungefähr gefrühstückt und vor einer halben Stunde nochmal einen kleinen Snack gehabt, weil ich gleich äh, das für mich ins Training geht und dementsprechend die Energie da am Start sein sollte, dann gibt es da dem Training ähm, einen kleinen Snack, ein paar Carbs, ein, paar, ein bisschen Protein und dann nochmal zwei Stunden später oder so eine große Mahlzeit und heute Abend auch nochmal eine Mahlzeit, dass ich auch vier, fünf Mahlzeiten heute insgesamt, insgesamt dann drin habe bezüglich der Lebensmittelauswahl. Welche Lebensmittel sind da besonders geeignet und welche sollte man eher vermeiden? Nicht nur bezogen auf Muskelaufbau, sondern generell für die Gesundheit ähm, ist es doch wichtig und essentiell denke ich äh, hauptsächlich unverarbeitete Lebensmittel zu essen, das heißt wenig, wenig von der äh, Industrie verarbeitete Lebensmittel zu, veressen, äh, zu, veressen, <lacht> zu essen, wie beispielsweise Reis, Kartoffeln, ähm, Nudeln, auch noch eine Option, aber ja, Fertiggericht und sowas würde ich dann in der, in der Regel eher meiden, Ausnahmen sind sie ja sicherlich. Nicht schlimm, wenn ihr einmal im Monat eine Fertigpizza esst oder einmal alle paar Wochen, wird das euch nicht umbringen, ähm, kann auch die Psyche eventuell ganz gut tun, aber ja, ihr solltet euch jetzt nicht jeden Tag von Tiefkühlpizza, äh, Pommes und äh, Currywurst ernähren, ja, denn da werdet ihr einfach nicht die, ihr habt da auch Makronährstoffe da drin, aber die Qualität des Essens ist einfach nicht das gleiche wie unverarbeitete Lebensmittel und langfristig, denke ich mal, wird es das schon, ähm, auswirken Und ich denke, deswegen entstehen auch sehr viele Krankheiten aufgrund von falscher Ernährung über Jahrzehnte äh, hinweg. Genau, das dazu. Genauso, ja, das ist im Endeffekt das Ganze. Also wie gesagt, hauptsächlich unverarbeitete Lebensmittel essen, viel Gemüse essen, Obst essen, äh, wenig Zucker generell versuchen zu sich zu nehmen. Äh, genau, und das auch zu beschränken in gewissem Maß. <lacht> Bezüglich des Timings, wann sollte man essen, wann sollte man welche Nährstoffe zu sich nehmen, optimalerweise während oder nach dem Training Proteine zu sich führen und auch Kohlenhydrate, weil wir im Training unsere Glykogenspeicher lehren und dementsprechend macht es durchaus Sinn, die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen nach dem Training, indem wir schnelle Kohlenhydrate in Form von Maltodextrin, was jedoch bei manchen auch auf die Verdauung schlägt, oder Clusterdextrin oder eine Banane vorm Training, die dann durch den Magen zersetzt wird und dementsprechend auch beim Körper ankommt. Oder ein Malzbier ist auch mal zu trainieren. Genau, das wären alles Möglichkeiten, um den Körper optimal mit Kohlenhydraten zu versorgen. Weil ihr einfach, wenn ihr lange trainiert, werdet ihr auf jeden Fall einen Unterschied merken von der, der Leistung, dass ihr die länger aufrechterhalten könnt. Ja, sonst Fette würde ich hauptsächlich oder was heißt hauptsächlich, auf jeden Fall vorm Schlafen gehen auch welche konsumieren, in, in, Form, in Kombination mit Proteinen, damit ihr äh, über die Nacht was habt, weil wie gesagt Fette die Verdauung verlangsamen und dementsprechend macht es jetzt nicht unbedingt Sinn, extrem viel Fett am Morgen zu essen, damit eure Verdauung da nicht äh, gehemmt wird, sondern das dann erst abends zu machen und ja, ihr könnt generell auch sowas wie Casein vorm Schlafen gehen zu euch nehmen, ähm, also beispielsweise äh, einen Magerquark oder ein Skier oder sowas mit Beeren oder sonstigen, um einfach ähm, ja, das ist ein Protein, was der Körper einfach, oder wo er länger Zeit für benötigt, das abzubauen. Und ähm, ja, sonst könnt ihr dann tagsüber äh, leicht verdauliche Sachen zu euch nehmen. Eier beispielsweise haben eine hohe Wertigkeit, haben zwar auch viel Fett, aber ähm, eine hohe Wertigkeit in Form von Proteinen, Hähnchenfleisch hat auch eine, eine hohe äh, ja, Bioverfügbarkeit. Ähm, Fisch, ähm, rotes Fleisch, etwas geringere wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und genau, so könnt ihr euch dann Gedanken machen, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Supplements, was würde ich zu, zu Supplements äh, sagen, in Form von Aufbau oder also während des Aufbaus, was da Sinn macht, da würde ich auch die gleiche wie in der Diät zu, zu mir nehmen. Und zwar Ashwagandha ist für mich somit eins der, der wichtigsten Supplements, äh, im, im gleichen Zuge vielleicht noch vorangestellt. Vitamin C für unser Immunsystem, dass das Ganze läuft und Magnesium, damit auch da bezüglich, der, der muskulären Sachen, ähm, also inter, äh, intramuskulären Sachen, dass da alles läuft, das Zusammenspiel und ähm, ja auch die, die ähm, wie heißt das Wort die, die Regeneration optimal eingeleitet werden kann. Dementsprechend nehme ich beispielsweise auch immer Magnesium und äh, Ashwagandha. Wichtig hier bei Ashwagandha die KSM-66 Variante und bei Magnesium am besten ähm, ja, Biglycinat wäre eine Option müsst, müsst ihr natürlich nicht ähm, Oxid würde ich eher vermeiden. Genau, und da ähm, könnt ihr dann sinnvolle Supplements integrieren. Wie gesagt, ich nehme Masch äh, Maschma. <lacht> ich Magnesium und Ashwagandha in einem Wort sagen. Ähm, Magnesium und Ashwagandha nach dem Training. Und die beiden nehme ich auch abends nochmal. Ähm, Vitamin D3 nehme ich noch. Vitamin C. Das war es eigentlich im Endeffekt schon an Supplements und Kreatin logischerweise. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eines der best erforschtesten Supplements, die es bisher oder die es gibt. Ja, Nächster Punkt wäre Mahlzeitenvorbereitung. Was gibt es da zu beachten? Ähm, ja, wie, wie kann man im Endeffekt Mahlzeiten effizient vorbereiten, um auch im Alltag Zeit und Geld zu sparen? Vorkochen ist auf jeden Fall eine Variante, um Geld zu sparen. Ähm, generell Haferflocken, Hülsen, Früchte, ähm, Hirse an sich ähm, sind alles Sachen, die jetzt nicht zwangsläufig sehr teuer sind. Dementsprechend kann man das kombiniert mit Whey auch zu einer hochwertigen Mahlzeit machen. Beispielsweise Haferflocken mit Whey und Beeren Hochwertige Mahlzeit, die nicht teuer ist, ähm, kann man dann vielleicht noch mit ähm, Zartbitterschokolade oder sowas pimpen. Ähm, Möglichkeit wäre Reis mit Hühnchen, mit Gemüse, ähm, Kartoffeln mit Hack, Kartoffeln mit Hühnchen und Gemüse, ähm, Nudeln mit Hühnchen und Gemüse, Nudeln mit Fisch und Gemüse, Nudeln mit ähm, ja, Rinder, Rinderfleisch und äh, Gemüse mit Rinderhack. Ähm, da gibt es natürlich eine große Auswahl, man kann den Reis auf 100 verschiedene Arten machen, kochen, dann anbraten mit Eier, mit Soße, da gibt es den süß. also es gibt da echt enorme Auswahl, um zeiteffizient das Ganze zu gestalten und trotzdem ja, kostengünstig, aber gesund und, und ja, für unseren Zweck sehr effizient zu gestalten. Ja, dementsprechend ist hier auch wieder Vorbereitung der halbe Weg zum Erfolg. Und ja, da kann ich euch nur ähm, mit auf den Weg geben, dass ihr da euch mit beschäftigen solltet ähm, und einfach die Zeit da investieren solltet, ähm, statt einer Folge Netflix dann die Mahlzeiten für den nächsten Tag vorzubereiten, sodass ihr dann da ja, euch gar keine Gedanken machen müsst und dementsprechend das Ganze wie von selber läuft. Und da kommen wir auch gleich zum, zu den Ernährungsfehlern, was, was denn die größten Fehler sein könnten, und zwar einmal, wie gesagt, extrem Fett, extrem viel Fett in sich reinzuschaufeln, hat einfach keinen Effekt, wird sich dann nur auf eure Blutfettwerte ähm, negativ auswirken. Ähm, ja, Proteine, Kohlenhydrate einfach falsch zu priorisieren in, in, in Form von zu falschen Zeitpunkten zu sich zu führen. Ähm, also dass man einfach nicht, nicht gezielt nach dem Training zu sich nimmt, vom Schlafen gehen, nach dem Aufstehen, sondern dass man das irgendwie verteilt. Äh, wird auch funktionieren, aber wäre ein Fehler in Anführungsstrichen. Und... Ähm, Genau, was wäre sonst ein Fehler, einfach zu, zu viel zu schnell aufzu, aufzubauen, also viel zu schnell ein Gewicht zuzulegen, denn ja, da gibt es auf jeden Fall eine Grenze und dementsprechend solltet ihr jetzt nicht ein Kilo pro Woche zunehmen, wenn ihr 100 Kilo wiegt, weil das wäre ein Rate of Gain von 4% pro Monat, das wäre auf jeden Fall enorm und ähm, ja. Genau. Wie, wie kann man denn dann auch kontrollieren, ob man halt genug Kalorien zu sich nimmt, um den Muskelaufbau zu fördern, aber nicht gleichzeitig verfettet. Also auch nochmal zurückzukommen auf das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Gewichtsanschnitt äh, oder Gewichtsanstieg durch Gewichtsschnitt, also ähm, Körpergewichtsschnitt ähm, sehen und, und festhalten, sodass ihr sehen könnt, dass ihr ungefähr 1% pro Monat seid ähm, in, in, in der Zunahmerate mal vielleicht 0,8%, mal 1,2%, aber dass sich das im Endeffekt auf die 1% ähm, einpündelt. Genau, das sind im Endeffekt so die Punkte, die ich ähm, für essentiell halte. Ihr könnt mir gerne Feedback geben, würde mich freuen. Meldet euch gerne, schreibt was, was euch äh, interessiert an, an Themen. Bin ich immer offen für, schreibt mir einfach eine, eine Nachricht auf Instagram und dann ähm, ja, mache ich mal eine Folge über das Thema, was ihr euch wünscht. Und in diesem Sinne war es das für heute. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Donnerstag und wir hören uns in den nächsten Tagen. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meiner Website www.homanbodybuilding.de vorbei. Und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter markhoma.